0: Buenas, buenas.
1: Le damos la bienvenida a todas las personas que escuchan La Potajera con Tortillera, un podcast de la revista.
0: Tremenda nota, una revista marginal.
1: Y nuestro segundo podcast del año estará dedicado a dar un poquito de recomendaciones a aquellas personas que gustan de las películas, series, trabajos audiovisuales sobre temáticas LGBT.
0: Sí, Nelson, hoy vamos a estar dando eh, una serie de recomendaciones y es válido aclarar que son series y películas que nosotros hemos visto, que nos han gustado, no tienen un orden específico, ni de estreno, ni de que una esté mejor que otra, ni, o sea, solo series y películas que hemos visto, que nos han gustado, que eh, les recomendamos que vean y vamos a estar hablando un poquito de la sinopsis de cada una, de qué va y, bueno, más o menos de nuestras, eh, nuestras opiniones personales.
1: Y antes de escuchar nuestras impresiones y empezar, vamos a una breve pausa. Enseguida regresamos. Quédese con nosotros.
0: Y recuerde que está en el podcast La Botajera con tortilleras un poco de la revista Tremenda Nota, una revista marginal. Y necesito que vamos a estar hablando de eh, recomendaciones de películas LGBT y series. Eh, o sea, series y películas para que usted pueda ver, para que se siente identificado, tal vez que toquen temas que le llegan a usted. Y hoy, eh, de la primera que voy a estar hablando, es de una película que les recomiendo muchísimo. Es de un actor, de un director súper joven, que eh, o sea, es una película de cine de autor que yo la vi hace, yo la vi prácticamente cuando la estrenaron, o sea, la vi, es una película del 2012 y yo la vi como a principios de 2013, es una película del, del joven director Xavier Dolan, que es un director canadiense, muy muy joven, tiene mi edad, o sea, muy muy joven para ser eh, director, eh, o sea, yo tengo 27 años y por el 2012 tendría unos... 20 años, 19 y ya Xavier Dolan en este momento contaba con alrededor de seis películas muy reconocidas, sobre todo dentro de la comunidad LGBT. Entonces, la película de las que le vengo a hablar hoy, o sea, hay varias de, de este director, pues es un director LGBT, que eh, hay varias muy interesantes, pero la que vengo a hablar hoy es una de las que más me marcó a mí porque además fue como la primera película, bueno, la segunda, la primera de la primera vamos a estar hablando después, porque también la vamos a recomendar, pero es como, fue como la segunda película que, que yo vi sobre temática trans, sobre eh, el cambio de una persona o la transformación de una persona que decide vivir cómo se siente eh, y eh, va de un profesor eh, profesor de literatura, que decide convertirse... Él no llega a convertirse en una persona... O sea, no, no llega a vivir como una mujer, sino que decide convertirse en una persona prácticamente no binaria. Entonces, la película se titula Lawrence Anyway. Lawrence de cualquier manera. O Lawrence como quiera, como sea. Eh, o sea, haciendo alusión a que él, a que esta persona siempre va a ser Lawrence. O sea, siempre va a, a, a ser pues, en, en esencia quien es. Y que el género, o lo que decida hacer, o lo que, o lo que siente, o cómo se siente, eh, no cambia lo que, lo que realmente es. Entonces es una película muy interesante porque es sobre la historia de, de su transformación, de su cambio, de su decisión de vivir como quiere, eh, su aceptación dentro de la academia, que de hecho en algún momento tiene que dejarla, eh, su aceptación en el mundo laboral, su aceptación a sí mismo, y la aceptación de su pareja que es una mujer que en, que en algún momento se siente eh, muy confundida porque Lorenz, a pesar de, de decidir vivir como quiere, eh, la sigue amando. Entonces, toda esta historia de amor y en algún momento se va, eh, decide, pues como confusamente, eh, se siente muy confundida, eh, decide estar con un hombre sin género, etc. Y eh, pues es una historia súper interesante que trata el tema trans hacia lo interior, hacia el cómo me siento, hacia el cómo decido expresarme. Y además tiene una estética pop muy, muy bien lograda. Xavier Dolan es un director que trabaja muchísimo con la estética pop, que es el, el, la explosión de colores, la explosión de, de música incidental interesante, eh, temas que van hacia adentro y hacia lo queer, muy queer, es una película muy queer, eh, y va de todo esto. Y creo que es una película súper interesante que eh, yo la recomiendo, pero va al
1: 100%. Bueno, Jessica, pero has dado un lead ahí de la película muy, muy amplio. Deja algo para que nuestros oyentes se sientan en la tentación de buscar eh, estas estas películas. Eh, una de las películas que también voy a recomendar muchísimo es The Number Heart. Esta película la vi hace algún tiempo. De hecho, me, me tomé un espacio para verla. Es una película que, que dura alrededor de dos horas aproximadamente y va acerca del, del tema de lo que fue la lucha y el activismo en los Estados Unidos en los años 70, fundamentalmente, por eh, el VIH. Eh, era un momento donde el VIH... Eh, estaba manifestándose de manera masiva en la población y se estaba tratando el tema como el cáncer de los gays, porque afectaba principalmente a personas de la comunidad LGBT. Eh, en ese momento no existían los métodos que existen ahora, eh, no, los antirretrovirales no estaban de... Eh, eh, o sea, no estaban funcionando no, no, no existían o sea, se estaba investigando qué era esa enfermedad tan extraña y, y la sociedad tenía mucha reticencia porque estamos hablando de personas dentro de la comunidad LGBT personas que hemos sido marginalizadas durante siglos de los siglos, culturalmente eh, entonces imagínense todo lo que trae ser una persona LGBT y encima cargar con una enfermedad que las personas la tildaban como el cáncer de los gays, o sea, que los gays eran quienes tenían ese cáncer y lo transmitían. En ese momento fue una lucha de activismo muy fuerte y la película lo trata de una manera muy cruda, eh, partiendo desde las muertes, desde cómo existían comunidades de personas LGBT, eh, personas, eh, las familiares aliados a, a las personas LGBT que entonces también formaban parte de esta lucha pero también familiares que daban la espalda completamente a sus hijes por, eh, por por doble razón, no primero por ser una persona de la comunidad y segundo por cargar con, con, con esta enfermedad que hasta ese momento no se tenía ningún tipo de conocimiento. Pero también existía un activismo desde eh, la medicina. Muchas personas con reticencia, los médicos con mucha discriminación, sanatorios, eh, se crearon, en ese fue como el momento boom de los sanatorios, que en Cuba también, recordar que en Cuba existieron sanatorios en los años 90, donde las personas con VIH eh, fueron llevadas a estos lugares, eh, vivían de manera inhumana, y esto no parte solo de Cuba, eh, en Estados Unidos también existieron eh, por estos años, eh, hasta que por fin el activismo logró llevar eh, Toda esta campaña al Parlamento de los Estados Unidos eh, obligó a, a que el Parlamento eh, estableciera leyes humanas para las personas que cargaban con esta enfermedad y que, bueno, y que en el futuro pudieran también adquirirla de alguna manera. Eh, y les le recomiendo mucho, mucho, mucho esta película realmente. Es una película muy interesante que nos va a hacer replanteando muchas cosas, sobre todo replantearnos uh, el hecho de cómo es, cómo es vivir con el VIH uh, en la actualidad. Cu ¿Cuánto hemos tenido que pasar para eh, estar donde estamos hoy, hoy en día? Eh, es un poco un corte histórico, ¿no? A pesar de que la, la película está basada todo en ficción, o sea, no es una película documental, eh, pero esa ficción está basada en los hechos reales que se vivieron en esos momentos y creo que es importante entenderlos.
0: Otra de las películas que voy a, a recomendar en este sentido es la película Milk, que es una película sobre la vida del, del senador o del, del político eh, Harvey Milk, que es el, fue el primer eh, senador elegido. Eh, el primer activista eh, gay estadounidense o sea el primer senador abiertamente gay elegido en los Estados Unidos y que logra después de dos campañas políticas eh, fallidas logra salir electo eh, y llevar a cabo toda una campaña ante, eh, contra la discriminación hacia la comunidad LGBT y eh, es una película muy interesante, el actor es Sean Payne es el que hace de Herbie Milk y eh, Reproduce los sucesos de Stonewall, etcétera, y es una película que recomiendo al 100%. Habla muchísimo de eh, la lucha por el activismo LGBT eh, en, su, en sus inicios, ¿no? Y eh, de cómo él logró llegar al parlamento, etcétera, y de toda la lucha que llevó a cabo a favor de la comunidad. La recomiendo al 100%.
1: Bueno, Jessica, y para que todo no sean películas, también tenemos series, porque están también las personas aficionadas a los audiovisuales más largos, por temporadas, eh, porque además se disfrutan, y sobre todo se disfrutan mucho cuando lo hacemos con amigos eh, o cuando lo hacemos con nuestras parejas. Eh, de igual manera, y una de las series que ahora mismo, y tenemos que hablar de esta como serie número uno, porque además... Eh, para empezar así de manera muy, ba muy banal, yo he llorado demasiado con esa serie y se llama Euforia. Eh, es una serie que está tratando varios temas. Está tratando el tema de la droga drogadicción. Eh, en primer lugar está tratando el tema de relaciones interpersonales, está tratando el tema eh, sobre todo de, de la relación eh, am de amistad y amor entre una, una chica si género, y una persona trans, una chica trans, eh, que es algo que de repente eh, a veces lo contamos en la sociedad y la gente se quedan así como que se le explota la cabeza y dicen, pero ¿cómo? Si era, si es chica trans, que en realidad, Jessica, para confesarte, para mí es una chica trans, pero incluso con un aspecto muy, muy dentro de la no-binariedad, bi porque eh, utiliza elementos, eh, ¿cómo es que se dice la palabra? ¿Es andrógeno? ¿no? Eh, Jessica es andrógeno o... And bueno, algo así, un poco, ¿no? Eh, y es una de las series que ahora mismo ha ganado disímiles premios, eh, porque tiene una factura muy interesante, trata eh, todo el tiempo, o sea, tenemos una imagen visual como muy... Eh, digamos, oscura, para mostrar un poco lo que es la intimidad, el, el interior de la construcción de, lo, de los personajes, eh, lo complejo que esto pueda ser. Esta chica cisgénero que termina enamorándose y teniendo una relación con la chica trans, es una persona que estuvo en rehabilitación por drogas. No obstante, no salen de ese círculo debido a que su hermana, o sea, la hermana de la chica cisgénero, después aparentemente eh, y nos los dejan entender al final de la primera temporada. Eh, ya la segunda temporada está en línea, ya ya salió hace cuestión, creo que un, de, de un día, o bueno, cuando saque este podcast ya van a ser como dos días que la segunda temporada esté en línea. Y pues nada, o sea, muy recomendado, muy recomendada. Uh, desde lo que yo vi, Jessica, ¿tú también la viste?
0: Sí, yo la vi y me encantó, y creo que Zendaya hace un papel excelente. Y por favor, si algún oyente la tiene que me la pase, la segunda temporada.
1: Yeah. Jessica, no utilices el podcast como mercantil pero bueno, está bien estamos hablando de serie, no estamos reboliqueando nada por aquí que si usted reboliquea no hay problema sobreviva, pero bueno eh, Jessica, nos traes alguna otra propuesta así, bien interesante pero espérate un momentico, no me traigas todavía la propuesta, vamos a una breve pausa, brevísima, brevísima para que usted no se desconecte de lo que estamos hablando y de las recomendaciones e enseguida regresamos Recuerde que está en La Potajera con Tortillera un podcast de la revista Tremenda Nota, una revista marginal, tan marginal que te estamos dando recomendaciones sobre series, películas, trabajos audiovisuales en general que usted puede ver y se los recomendamos para ver en familia, con amigos o con sus parejas, sí, sus parejas, puede tener una pareja o varias, reunirse y antes de hacer un pastel, verse un trabajo audiovisual con temática LGBT. Y por supuesto, si esta temática LGBT trae un trasfondo de histórico o con algún sentido de activismo, mucho mejor para que usted eh, aprenda y entienda cómo han sido nuestras luchas, cómo son nuestras luchas en la actualidad sobre eh, los temas y los derechos de la comunidad LGBT. Por eso te traigo también otra propuesta que habla un poco de, de este entendimiento y este activismo, y se llama Plegarias por Body. Bueno, lo iba a decir en inglés, pero realmente no, googleenlo. Eh, pero igual, le va a aparecer Plegarias por Body. Eh, es una película que trata so sobre un chico eh, gay que de su familia es fundamentalista. Eh, por supuesto, tiene muchos problemas para salir del closet. Eh, finalmente una de las personas que más hace reticencia ante su homosexualidad es su madre, eh, específicamente es quien está condenándolo todo el tiempo, juzgándolo, marcándole las pautas. Eh, durante toda la, eh, todo el primer corte, corte de, la pel de la película eh, se nota esta madre muy muy fuerte ante el tema de que su hijo es maricón, literal, a lo cubano pero eh, la película tiene un gran, un gran cambio eh, y es cuando Body no resiste, él se va de su casa, pero sigue sufriendo el tema de que su familia no lo acepte, que su familia eh, lo sigue juzgando y se termina suicidando, o sea, se tira literal de un puente, literal. Y a partir de aquí viene la parte más interesante de la película, cuando su madre, eh, esta mujer que fue la que más lo juzgó, eh, vamos a decirlo a lo cubano, le hizo la vida imposible, quiere entender por qué él se suicidó, por qué es su hijo, porque al final es su hijo y lo amaba, eh, lo ama, eh, por qué se suicidó. Y en este entendimiento, en esta búsqueda de explicaciones, ella se va adentrando dentro de la comunidad LGBT, eh, dentro de grupos incluso eclesiásticos que son comunidades LGBT. Y de repente la madre... Eh, termina siendo parte de el activismo LGBT, porque ella llegó a entender que su comportamiento, lo, lo que ella, como ella se había proyectado sobre la homosexualidad de su hijo, era una de las causas principales que lo, llevo, que lo llevó a la, fur, a la frustración eh, y bueno, y al suicidio seguidamente. Y bueno, no les voy a dar más lead sobre la película, usted sencillamente siente, siéntese a verla, eh, tómese un tiempo. Es una película que además es bastante ligera, o sea, fácil de ver. Eh, no es una película que tenga muchas complejidades, pero eh, ver el progreso de esta madre, de repente de ser una persona ultra fundamentalista, a convertirse en parte de una persona eh, hetero, cisgénero y activista pro derechos LGBT, es fantástico.
0: Y hay una serie que creo que no podemos dejar de mencionar, eh, que es la serie Pose que es una serie de, de chicas trans, de mujeres trans, en los años 70 y 80. Eh, trata toda la vida nocturna de estas mujeres, de una, unas, unos lugares que se fundaron en Estados Unidos, que eh, uno, no, unos lugares que existían en Estados Unidos, que eran como las casas de, de como para modelar, ¿no? para, para eh, centros nocturnos, que además eran centros eh, ilegales, que eh, existían en la ciudad de Nueva York, donde ellas iban a mostrar sus vestuarios, los vestuarios generalmente tenían que ver con una temática, hacían toda una eh, como pasarela, ¿no? Y entonces estaba dividida por casas, eh, había una trans super eh, más reconocida que se, se, llegaba a ser la madre del resto de las trans que, que acogían donde ellas le daban casa, o sea, una trans que había triunfado, que había tenía posibilidades, entonces le daba, le daba al resto de las trans, que generalmente eran mujeres o eh, hombres gay que eh, no tenían lugares donde estar, no tenían trabajo, etcétera, y Entonces estas eh, mujeres trans más eh, mejores posicionadas le daban un lugar donde estar una casa, comida, etcétera, Los obligaban a buscar trabajo eh, eh, este tipo de cosas, ¿no? Como que los ubicaban y le daban un, un, una, un sentido a su vida, y por las noches iban a estos lugares donde se presentaban construían sus propios vestuarios construían la, la temática sobre la que iban a, a, a modelar hacían todo un performance performance bellísimos eh, y es una serie que a mí me encantó, yo la vi de un tirón completa, está al salir creo que la tercera temporada eh, es una serie que además trata el tema de la del VIH eh, fuertemente eh, es un tema también que trata el tema de la violencia de género, de cómo tenían que hacer las calles, eh, de cómo eran vistos como ciudadanos de segunda de segunda categoría, eh, todo lo que tenían que enfrentar legalmente para obtener trabajo, etcétera Es una serie que recomiendo muchísimo y está súper, súper buena, no se van a arrepentir de verla.
1: Sí, yo no he visto la serie, pero mi novio es fanático a Pose y he visto pe pequeñas pinceladas escenas de esta serie y quería... Eh, enmarcar una escena que me, que me fue muy interesante y es como van a hacer activismo a una iglesia eh, sobre el VIH y se tiraron en el piso de la iglesia en el medio de tú sabes las iglesias tienen bancos a, a ambos extremos y bueno y tiene el pasillito del medio y se tiraron en medio del pasillo a gritar que el, el problema no era eh, no tener sexo decían el problema era eh, buscar la manera de protegerse a la hora de tener sexo y esto los llevó a que la policía se metió a la iglesia, los golpe, las golpeara. Eh, en esta serie creo que también vi a una persona heterosigénero dentro de, de este activismo, apoyando este activismo, entonces está muy interesante, aunque yo no la he visto completa, he visto pequeñas pinceladas, pero muy recomendada esta serie.
0: Sí, está el, el personaje de Papi, que Papi es el, el, este muchacho que es eh, cisgénero y que termina, bueno, enamorándose de una de las muchachas trans, porque también habla, la serie habla mucho del cisplaining, que es eh, el, el tema de cuánto aparece cisgénero dentro de la comunidad trans. Entonces, hay una muchacha, hay una, un personaje muy interesante que eh, termina siendo la pareja de Papi, o sea, terminan casándose y tal, que esta muchacha que hacía las calles, o sea, no estoy spoileando nada, es algo que pasa al principio de la serie, eh, esta muchacha era la muchacha que más cis parecía dentro de la comunidad trans. Entonces, eh, habla mucho de esto, habla mucho del racismo, de cómo entonces las muchachas trans, eh, o sea, estamos hablando de Nueva York, el Bronx... Y de cómo las muchachas trans, que eran blancas, pues tenían otra posición, una posición diferente. Y de las que lograban ascender pareciendo muchachas blancas y género, etcétera pues se salían de este mundo. Y era como que yo no tuve nada que ver con este mundo nunca, yo ahora voy a ser una mujer respetable. Entonces es súper interesante, es una serie que hizo, cara, eh, no recuerdo el nombre, del muchacho que trabaja en, en American Horror Story que es el, el, el muchacho que siempre sale con Sarah Paulson que es un muchacho rubio, muy rubio, muy rubio que no recuerdo el nombre ahora eh, ay, maldito nombre que es el mismo muchacho que hace la serie que también la recomiendo, súper eh, duro que es la, hace también la, la serie Rusted que, que es la serie de la, de la enfermera de alguien voló sobre el nido del cuco que es una serie también súper interesante, aunque no es de temática LGBT específicamente, sí hay una relación lésbica dentro de la de la serie muy interesante y de la aceptación. Hablan también de la aceptación de las mujeres lesbianas y de cómo era peor visto ser mujer lesbiana que ser hombre gay. ¿Por qué? Por el machismo imperante. Entonces, eh, son dos series que recomiendo muchísimo.
1: Sí, y pero... También vamos a un poco hablar de la adolescencia, Jessica, porque nos gustaría que nuestros uh, oyentes, eh, nuestra audiencia en general, que es una, uh, una audiencia que también existen adolescentes que nos escuchan, eh, busquen sí, temáticas ¿sí? Eh, relacionadas. <ríe> Jessica, no me hagas más. ¡Chucho! ¡En público! Bueno. El tema, eh, bueno, una de las, de, de las películas que les recomiendo es Call Me By Your Name. ¿No? ¿Se dice así? O sea, Llámame Por Tu Nombre. Esta película eh, abarca sobre el, un, el hijo adolescente de una pareja eh, de profesores, de máster creo, eh, que acogen a, a un becante. En su casa, es una casa espectacular, una casa de campo, grande, cómoda, linda, con paisajes, en fin, eh, algo muy hermoso. Y, y esta adolescente de repente tiene un idilio muy sutil, prin, a, al principio un, un idilio muy muy sutil con, con este becante que viene a pasar una temporada eh, en la casa porque sus padres lo van a asesorar con su tesis. Y bueno, y este pequeño romance entre el adolescente y el becante se muestra durante casi dos horas de película eh, muy intenso. Y, y al final eh, hay algo que me gustó mucho de la película, ¿no? No, no quiero ser muy abarcado, pero hay algo muy específico que me encantó de la película y es cómo los padres de este adolescente de repente eran padres desconflictivos eran padres que no tenían ningún problema con la homosexualidad. Incluso no se habló, creo, bueno, la vi hace mucho tiempo, pero creo que no se habló en ningún momento específico de la homosexualidad de, de su hijo. O sea, no hubo una conversación padres e hijos sobre la homosexualidad. Sencillamente se dejaba ver como que los padres no tenían conflicto con eso y sobre todo se deja entender a final de la película y este romance es muy interesante, no voy a dar las conclusiones de cómo termina el romance ni nada porque entonces estaría develando toda la trama de la película. Y muy recomendado porque eh, yo fui adolescente, o sea, hace 10 años aproximadamente que fui adolescente, pero bueno, no tanto. Yo creo, la adolescencia termina... Me eh, lo pones a huevo. Eh, <risa> Jessica, no te lo estoy poniendo a huevo, estoy hablando de mi adolescencia. Eh, la adolescencia básicamente para mí termina cuando empieza la madurez mental, pero bueno, si vamos a hablar de edades, yo creo que la adolescencia empieza a terminar a partir de los 18, 19 años. Entonces vamos a decir que, bueno, aproximadamente eh, yo... ¿Ya? <risa> Jessica, yeah. Jessica, mansplain... ¿A
0: huevo?
1: ¿A huevo me lo pones? Ya, yeah, no me más plane amor.
0: Mansplain, en todo caso sería plane, porque yo no tengo complejo de man.
1: Ah, bueno... Y pues nada, vean esta película súper interesante y toca eso, ¿no? O sea, yo cuando fui adolescente, que era lo que quería, al punto de que quería llegar, vivía enamorado incluso de personas mayores que yo. Y, sí. y tenía romance, tuve romance con personas mucho mayor que yo. Incluso muchos de esos romances diría que fueron romances inducidos, o sea, que yo estuve todo el tiempo metiendo el dedo y a veces las personas hasta por cansancio, ah, bueno, dale, está bien, vamos a, vamos a tener algo, ¿no? Eh, eh, y entonces nada creo que es una vivencia que a muchos nos ha pasado. Incluso personas heterosexuales también. Entonces sería muy interesante verla.
0: Y bueno, Nelson, ya no nos queda tiempo para más. Pero eh, en la, nos sobraron un montón de series y películas. Entonces espere eh, que lo haremos como una especie de artículo entonces en la revista donde publicaremos los que nos faltan con, con la sinopsis y nuestras opiniones.
1: ¡Ay, espérate, Jessica! ¡Espérate, Jessica! Un momentico, un momentico, porque hay... Si estamos hablando de adolescentes, creo que hay una serie que no nos puede faltar, porque es una serie bastante abarcadora, y es Sex Education. Sex Education es una serie inglesa, eh, ya va por, creo, que la tercera temporada actualmente, y abarca todo esto de, de la sexualidad en la adolescencia. Y bueno, y el personaje principal es el hijo de una... Eh, ¿Cómo es que se dice las personas que dan como terapias sexuales? Eh? Sexual. ¿Sexóloga? Ajá, sexóloga, eso mismo eh, Y bueno, ya por ahí toda la trama de, de la serie Ustedes se lo pueden imaginar Dramas adolescentes, problemas con las parejas eh, Intimidades, en, en fin, en general la, eh, Cómo la vida sexual de repente se convierte en algo público Al mismo tiempo, reticencia sobre eso Entonces, muy recomendada esta serie Y bueno, vamos a una breve pausa Enseguida regresamos
0: Bueno, ya no nos queda tiempo para más, pero recuerde que estaremos publicando las series y películas que nos faltaron en un artículo en nuestra revista Tremenda Nota. Le dejaremos el link en el grupo de Relajo en el Potaje, que es nuestro grupo de la potajera. Si no ha entrado el grupo, entre, que eso está buenísimo ahí en Telegram. Y también puedes seguirnos en todas
1: nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, que por ahí estamos publicando todas nuestras grandes diseños de los diferentes diseñadores que han trabajado con nosotros y lo relacionado con las temáticas de la revista, y bueno, ya sí que te lo estuvo diciendo, entre a Telegram, a nuestros canales de debate, de relajo en el potaje, y por ahí nos puede dejar sus opiniones, y si nos falta, además de, porque por supuesto, no podemos verlo todo, no lo sabemos todo, eh, si nos falta algún detalle sobre alguna serie que usted quiera recomendar también que se incluya, usted déjalo ahí, eh, series y películas que crean que son necesarias ver por cuestiones de, de lo buena que están o de activismo o lo que sea usted déjelo por ahí, estamos cerrando por hoy con ustedes, Nelson Julio Álvarez y Jessica Sabina. chao, chao, chao